0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast mit Katrin Laborda. Ich starte mit einem Poetry-Feier. Angekommen. Es ist so schön, so weit, so nah. Mein Herz vibriert, es ist alles schon da. Ich schaffe das nicht und fühle mich klein, mein Ego groß, winzig, mein Sein. Lächeln habe ich vergessen, ich kann mich spüren voll und ganz, fühle mein Strahlen, meinen Glanz. Früher hätte ich nie dazu öffentlich gestanden, das kann ich doch nicht sagen, macht man nicht. Heute weiß ich, wo ich kann landen, wenn ich immer selbst. Mir mache was vor, eine Geschichte vom Fähnchen im Wind hin zu selbstbestimmt. Es kommt oft anders, als man denkt. Ich möchte diese Worte gerne dazu nutzen. Ähm mal in deine Emotionen zu steigen, mal in deine Bilder zu steigen, die gerade da hochgekommen sind. Denn dieses Gedicht habe ich auch in einer Emotion geschrieben und ähm, wenn du dir das nochmal anhörst, ist das so eine Berg- und Talfahrt. ja. Das heißt, es ist so ein Zwischenschritt gewesen, so ein Übergang vom Alten zum Wiedergefundenen. Also vom Alten, Al also wie soll man das sagen, Du kommst auf die Welt ziemlich perfekt. Und dann passiert ganz viel. Und dieses Ich, was sich da entwickelt hat, was nicht unbedingt du vielleicht bist, das ist für mich das Ich, von dem ich spreche, wenn es mir nicht gut ging. Und dann das wiedergefundene Ich, ähm, ja, was, was einfach wieder, wieder das ist, was, was man als Baby einfach war. Und wo man sich spürt, wo man einfach merkt, dass man sich nah ist. Und bei mir gab es so eine Schwelle, einfach so ein Übergangsprozess, wo der Körper so hin und her gerissen war, das Gehirn, das Herz, alles im Körper war einfach hin und her gerissen, weil das Alte nicht losgelassen werden wollte und das Neue, was man eigentlich schon kennt, so unnahbar, so nicht wirklich war. Und... Das erkenne ich immer wieder auch in Menschen in meinem Umfeld, die merken, dass sich was positiv verändert, sich aber innerlich dagegen wehren. Und das ist auch nichts Böses, ne? dass wenn du zum Beispiel mit jemandem zusammenarbeitest und dem helfen möchtest und der Prozess es in dem Menschen einfach noch nicht zulässt, es noch nicht in seinem Bewusstsein ist, dass er genau das braucht, was du in den Menschen siehst. Ich spreche jetzt hier bewusst Coaches und Trainer, Therapeuten an, die ähm, in meinem Umfeld immer wieder im Austausch sagen, Mensch, ich komme da nicht weiter, Mensch, es ist einfach so, ähm, so zäh, der Prozess. Ja, dann könnte es daran liegen, dass einfach der Mensch, der da vor dir steht oder sitzt, sich an dich gewandt hat, einfach noch nicht bereit ist. Es ist noch nicht seine Zeit gekommen. Und da bedarf es entweder sehr viel Geduld ähm, oder einfach ein Neustart irgendwann. Und was ich dir mitgeben möchte, ist, dass du auch als ähm, jemand, der eine Experte ist, dann auch nicht an sich zweifelt. Denn ich habe manchmal auch Momente gehabt, wo ich gerade so angefangen habe, obwohl ich wusste, dass, dass es so meins ist. Ne? Das ist so intuitiv meins, was ich gerade mache. Sei es das Coaching, sei es das Mentaltraining, sei es einfach Menschen bewegen, emotional abholen, in ihnen lesen zu können, das kann man lernen, das kann man einfach intuitiv einfach fühlen und wenn du so jemand bist, dann weißt du genau, von was ich spreche. Dass es da Momente gibt, wo man sagt, ich weiß, dass diese Methode, ich weiß, dass dieses was ich angewandt habe, 100% funktioniert. Und dann denkst du dir so, hm, ist es richtig, was ich hier gerade mache? Und ich denke, es ist nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt, sich zu fragen, ob du etwas richtig machst, wenn gerade etwas nicht so läuft. Vor allem, dass du immer das Gesamtpaket siehst. Ja? Was ich gerade eingangs gesagt habe, dass der Mensch, mit dem du da arbeitest oder ihn erleben lässt, möglicherweise noch nicht in dem, in dem Prozess einfach der richtige Zeitpunkt bei dem Menschen ist, ja, der Erkenntnis. Und ich erkenne es immer wieder mal, dass ich Menschen wirklich auf ihrer Reise begleite, längere Zeit. Und manchmal ist es auch so, dass Menschen aus meinem Leben gehen und irgendwann wiederkommen und sagen, Mensch, ich habe jetzt so und so viele Seminare besucht, ich war jetzt mit so vielen Menschen zusammen und bei mir hat es jetzt Klick gemacht und jetzt können wir starten, weil jetzt weiß ich, was du meintest damals. Und ähm, das ist so schön, wenn du selber als Experte einfach auch dieses Loslassen kannst und nicht an dir zweifelst, dich nicht aufgibst, weil, dass du das machst, was du machst, hast du dir sicherlich sehr, sehr gut überlegt und glaub einfach an dich. Und ähm, wenn du einfach durchs Leben ziehst und merkst, dass dein Herz gerade vibriert und alles irgendwie schön ist, mal in einem kurzen Moment, obwohl es doch in deinem Leben so trostlos vielleicht gerade ist, das könnte einfach auch ein Moment sein, den du groß machst, den du einfach für dich immer wieder hochholst. Ja? Wenn dein Herz vibriert, wenn du voller Energie bist, dass du einfach sagst, hey, ja, ich lebe noch ja, und auch mal reinschaust in diesen Moment, was hat mich denn da so bewegt? Was bringt mich denn da so zum Vibrieren? Und wenn du in Tränen aufgelöst bist, weil du vielleicht manche Zeilen in einem Poetry hörst oder in einem Songtext hörst, dann kannst du, wenn du diesen Song oder dieses Gedicht immer wieder hörst, auch heilen lassen. Du kannst selber dich heilen und für mich ist es immer ganz wichtig, dass wenn ich mit Menschen spreche oder auch mit Menschen im Erleben bin, dass sie irgendwann selber, selber Dinge machen können, selber laufen können und sich selbst so nah sind, dass du ja einfach selbst dein eigener Chef, dein eigener Arzt bist, weil du einfach genau weißt, ich habe im Gespür das. Ja. Und genauso auch, wie es ja auch hier weitergeht in dem Gedicht, ich schaffe das nicht und fühle mich klein, mein Ego groß, winzig, mein Sein. Wie oft kennen wir das, dass irgendwie uns immer wieder der Verstand reingrätscht, ja? dass der Verstand uns immer wieder ein, ein, ein Schnippchen schlägt, sozusagen, und uns immer wieder in eine Welt reinholt, die sich nicht gut anfühlt, in der wir aber trotzdem leben, weil wir nicht raus wollen aus dieser Routine. Und das Thema Routine und Gewohnheiten würde ich gerne in einer anderen Folge aufgreifen. Und ich habe mir lange Zeit mir Gedanken gemacht, wie kann ich Menschen helfen, die ein sehr, sehr starkes Ego haben. Wie kann ich das Gleichgewicht zwischen Ego und Sein herstellen, weil das Ego grundsätzlich ist ja nicht schlecht. Ich wusste schon immer, dass ich es annehmen kann, das Ego ja, annehmen sollte sogar, weil alles, was ich ablehne, erzeugt Druck und Druck erzeugt Gegendruck. Das heißt also, ich hatte einen, eine tolle Frau in meinem Leben, meine Gesangslehrerin, die mich ein Jahr lang nicht nur gesangstechnisch begleitet hat, sondern auch spirituell begleitet hat, auch gecoacht hat und das war eine wundervolle Zeit und die hat zu mir gesagt, Katrin, du musst einfach nur das Sein größer machen, dann hat das Ego nicht mehr den Platz, den es gerade einnimmt. Also habe ich mich entsprechend damit beschäftigt und jetzt fragst du dich wahrscheinlich gleich, wie kann ich das Sein größer machen, Katrin? Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich dir jetzt direkt mitgeben möchte. Denn wenn ich etwas nicht mag, ist, äh, einen Impuls setzen und dann das Wie verschweigen, weil das passiert irgendwie ganz oft, ne? dass man irgendwelche Videos sieht und motiviert ist und denkt, ja, jetzt lege ich los! Aber wie? Deswegen ähm, sage ich dir gerne, wie ich meinen Weg gegangen bin und ähm, den auch auf meine Kunden übertragen habe, die eben ein starkes Ego hatten. Ähm, es fing so an, dass die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, wo das Ego sehr, sehr stark war, ähm, ja, auch keine Fühltypen waren. Also die, haben, ne, so, die waren so... Ähm, Zahlen, Daten, Fakten, vielleicht sogar noch wissenschaftlich im IT-Bereich, also sehr, sehr wissenschaftlich, forscherisch unterwegs. Und ähm, wenn da nicht die Studie XY vorlag, dann war das schwierig und dieses Recht haben sehr, sehr stark. Ähm, ne? Nur die Person hat recht, weil es steht ja da geschrieben und der Professor XY hat diese Studie gemacht und deswegen ist das so. Also sich selbst auch so ein bisschen äh, hinter seinem Ego versteckt. Ja? Und dieses Rechthaberische. Ne? Wenn du dich vielleicht mal in eine Situation beamst, wenn jemand dir gegenüber rechthaberisch ist, so wirklich so dieses wirklich krasse, ich habe Recht, auch das so vertritt, obwohl du selber als Gegenüber genau weißt, dass du es anders erlebt hast und dich dann als Gegenüber falsch fühlst in dieser Welt und denkst, bin ich jetzt schuldig und bin ich jetzt einfach falsch hier? Und oft hat dieser Mensch mit dem großen Ego so ein, eine starke Ausstrahlung, dass sich Menschen in dem Umfeld durchaus klein und minderwertig und schlecht fühlen. Und das Schöne ist, wenn du mit Menschen arbeitest, wo du das Ego bearbeitest oder das Sein größer machst, hat das auch noch eine schöne Wirkung, nicht nur für die Person selbst, sondern auch fürs Umfeld, das heißt, die Menschen, die einfach es geschafft haben, das Ego kleiner und das Sein größer zu machen, haben auch berichtet, dass sich plötzlich Menschen in ihrem Umfeld anders verhalten. Sie plötzlich Menschen haben, die, die sie spüren, dass sie plötzlich überhaupt ein Bauchgefühl haben. Und das finde ich so faszinierend und phänomenal, dass Menschen, wie wir ja alle sind, lange, lange Zeit nichts spüren, und auch immer sagen, was willst du mit deinem Bauchgefühl? Das ist mir lange Jahre nachgesagt worden, auch bei Arbeitgebern. Ne? So, wenn man so im Fachbereich Personal rekrutiert hat. Und ich weiß noch, ich saß mit meinen jungen Jahren, ähm, gerade mal so zwei Jahre im Personal, drei Jahre im Personalwesen, ähm, saß ich da im recruiting und habe mit dem Fachbereich das Recruiting-Gespräch, das Bewerbergespräch geführt. Und Fachkräftemangel war damals zu der Zeit irgendwie sehr hoch. Wir haben also keine Fachkräfte also keine Experten bekommen für den Bereich, war sehr rar, das heißt der Druck war immens groß, jetzt schnellstmöglich jemanden einzustellen und ich war sehr jung im Personal, hatte noch nicht die Erfahrung, aber was ich hatte, war ein Bauchgefühl und ich habe das eingesetzt und ähm, habe nach dem Gespräch haben wir uns nochmal besprochen und ähm, dann wurde ich natürlich gefragt, was meinen Sie und dann habe ich dann halt so gesagt, naja, ich würde, es nicht, ich würde denjenigen nicht einstellen, warum nicht? ja weil ähm, ich habe da so ein Bauchgefühl. Das war so, waren so die Anfänge. Ich konnte damit gar nicht so wirklich umgehen. Und ähm, dann hab, bin ich meist so von der Seite so ein bisschen belächelt worden und gesagt: Ja, das waren meistens so äh, aus der Forschung und Entwicklung, war das meistens Menschen oder irgendwie wissenschaftlichen Hintergründen, die dann gesagt haben: Ehrlich gesagt, interessiert mich gar nicht Ihr Bauchgefühl, ich möchte Fakten. Und dann bin ich damit zu meiner Chefin gegangen und habe dann irgendwann gesagt: Okay, was können wir denn da machen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir beobachten das jetzt einfach mal. Und dann hatten wir ein paar Einstellungen, wo mein Bauchgefühl eben negativ war. Und das hat nichts mit dem Menschen unbedingt an sich zu tun, sondern teilweise hat es auch was damit zu tun, dass irgendwie ich gesehen habe, dass der Mensch einfach nicht auf die Stelle passt. Und das ist meist auch für den Menschen positiv, für den Bewerber, was sich dann im Nachhinein immer herausgestellt hat. Dass die meistens sogar dankbar waren, wenn wir dann nochmal in der Absage auch noch mal habe ich ganz klar auch gesagt warum ich es nicht sehe und das wurde sehr positiv aufgenommen und so konnte derjenige einfach auch noch mal auf seinem Weg möglicherweise sogar eine ganz andere Richtung einschlagen ja. und ähm, was ist passiert in diesem Bewerbungsgespräch ähm, der Mensch hat der Bewerber hat meistens dieses Feuer nicht gehabt ne? er hat nicht gebrannt dafür wofür wir denjenigen einsetzen wollten und hat auch nicht überzeugt, hat mich mit Körpersprache nicht überzeugt, hat mit Körpersprache unbewusste Zeichen gesetzt, die mich dazu gebracht haben zu sagen, da stimmt irgendetwas nicht in seinem Lebenslauf oder in ihrem Lebenslauf und ich konnte es aber nie greifen. Und ich habe dann irgendwann meine Sinne geschärft und habe mir gedacht, die wollen Fakten, die Fachbereiche, dann kriegen sie Fakten. Ähm, Nachdem nämlich ähm, mehrere Bewerber während der Probezeit gehen mussten, was mit immensen Kosten verbunden war, ähm, ja, hat meine Chefin gesagt, es gibt jetzt ein Vetorecht. Und dieses Vetorecht haben wir so gelebt, dass wenn einer etwas dagegen hatte, gegen diese Einstellung, es musste kein Grund genannt werden, kein großer, dann wurde die Person nicht eingestellt. Was sehr, sehr gut war, denn ich war ja selbst noch in der Findung, und ähm, was auch positiv war, dass wir einfach Menschen nicht mehr an den falschen Plätzen eingesetzt haben. Ähm, wer mein äh, Prinzip, das zum Thema Stimme kennt, strahlend intuitiv motiviert mit Energie eben als Ergebnis zu haben und dann eben in das Koma-Amok-Prinzip reingeht, ich hole da mal ganz kurz äh, euch rein, ähm, Koma-Amok verwende ich extra, auch wenn es für manche jetzt gerade so ein Zusammenzucken gibt, das merke ich immer wieder in Seminaren, dass ich dann Menschen, ähm, ja, sagen, wie kannst du denn so schlimme Worte nehmen, weil im Koma zu sein ist sehr, sehr schlimm. Amoklauf ist furchtbar, ja. Und ich sage dann, ja, ähm, wir Menschen äh, müssen aber wachgerüttelt werden, dass einfach, ja, der Mensch einfach nicht mehr in seinem in seiner spur festgefahren ist und ja amok und koma sind zustände die absolut nicht schön sind und genau das ist es halt dieses wachrütteln denn in beiden zuständen bist du nicht in deinem bewusstsein und bist absolut handlungsunfähig du machst nur noch was irgendwie gerade notwendig ist beziehungsweise dir brennt die sicherung durch und du machst dinge die du eigentlich nie sagen möchtest nie tun möchtest und deswegen ist dieses Koma-Amok ähm, ein sehr gute, gutes Wachrütteln, einfach ne? etwas zu verändern. Und ähm, dieses Feedback kriege ich auch immer wieder von den Menschen, die erstmal so, oh, oh Gott, was macht sie da? Was, was, was für Worte benutzt sie da? Und gehen wir mal in Koma rein. Koma-Amok ist ja quasi vorwärts, rückwärts, ne? entsprechend ein Wortspiel. Das K ist die Kompetenz. Das heißt, wenn du zum Beispiel im Personal bist oder ein Unternehmer bist, und Menschen einstellst oder ein Team zusammenstellst, dann schau in die Fähigkeiten dieser Menschen, denn es bringt dir absolut nichts. Im ersten Moment, wenn dir wirklich, ja, der hm, auf Grundeis geht, ja, dann, dann brauchst du Menschen, die du direkt einsetzen kannst und nicht noch eine lange Einarbeitung brauchst und nicht noch jemanden fremd vom Fach, sondern du brauchst jemanden, der direkt einsteigen kann. Das heißt, du brauchst jemanden, der wirklich Stärken in diesem Gebiet hat ja? und auch menschlich sozial kompetent ist. Das heißt, manchmal kannst du jemandem fachlich noch etwas beibringen, aber wenn jemand nicht teamfähig ist, ja? keine Orientierung selbst für sich hat, dann ist das schwierig. Ja? Was natürlich auch ist, ist, wenn du schon jemand länger im Unternehmen hast und sagst, hey, dieser Mensch, der ist wirklich kompetent in dem, was er tut, aber leider nicht in dem, Gebiet, wo ich ihn eingesetzt habe, dann kannst du denjenigen auch weiterentwickeln und kannst sagen, hey, guck mal, hast du schon mal gesehen, dass das und das deine Stärken und wie fühlst du dich in diesen Bereichen und den dann in seinen Kompetenzen einzusetzen. Das Schöne ist, dass wenn du jemanden in seinen Stärken einsetzt, dass du dann entsprechend eine höhere Performance von demjenigen hast, ohne dass er sich unbedingt mehr einsetzen muss. Sondern teilweise ist es sogar so, dass er die gleiche Arbeit oder sie die gleiche Arbeit macht, aber viel, viel schneller, viel qualitativer, viel bessere Ergebnisse und auch noch richtig Spaß bei der Sache hat, weil es leicht von der Hand geht. So. Jetzt gab es sicherlich den einen oder anderen von euch als Zuhörer, der gesagt hat, Moment mal, ich habe da mal gehört oder ich lebe auch danach, dass man auch die Schwächen betrachten soll. Hey, da hast du absolut recht. Wenn du in die Schwächen gehst von jemandem und dir wirklich Zeit nimmst dafür oder auch in deine eigenen Schwächen gehst und mal schaust, was siehst du denn als Schwäche, das könnte unter anderem eine Stärke von jemand anderem sein und es kann auch sein, dass wenn du Angst vor einer Schwäche hast, wenn du in diese Angst reingehst, und das bearbeitest, dass da dein größtes Potenzial steckt. Das heißt, nicht nur die positiven, sondern auch die negativen Seiten betrachten. Hey, wir sind immer im Auf und Ab. Wir sind immer in guter Laune und im Stress und schlechter Laune. Das gehört zu unserem Leben dazu. Und so gehören die Sonnenseiten wie die Stärken und die Schattenseiten wie auch Schwächen zu uns. Denn wie gesagt, Manchmal sind unsere Stärken die Schwächen anderer und die, unsere Schwächen die Schwä Stärken anderer. Und ähm, da einfach mal reinzugehen und auch mal so, stell dir vor wie beim Sport. Ja? Das heißt, du bringst dich so an deine körperliche Belastungsgrenze. Das heißt, du bist kurz davor zu sagen, wow, ich kann nicht mehr. Es gibt viele Studien darüber, du kannst jetzt denken, was du darüber willst, aber kannst zumindest mal mitnehmen, dass wenn du dir sagst, ich kann nicht mehr, dass da immer noch ungefähr die Hälfte deines Potenzials drin steckt. Das heißt, du hast erst ungefähr die Hälfte deines Potenzials erschöpft. Das heißt, wenn du zum Beispiel, ganz einfache Sache, machst Seilspringen. Ja? Spring Seil und spring Seil und spring Seil und sag, okay, ich kann nicht mehr, es reicht jetzt. Und dann sagst du dir in dem Moment, ersetzt du, ich kann nicht mehr durch, ich schaffe das, ich kann das, es geht noch weiter und ich freue mich drauf, dass es weitergeht. Und ja, und push dich innerlich ein bisschen und wenn du dich nicht pushen möchtest, dann sagst du dir zumindest nicht mehr diesen Satz, ich kann nicht mehr und du wirst merken, du kannst noch. Machst Kniebeugen, machst einfache Sachen, die du ohne Geräte machen kannst und geh da mal durch. Also ich habe das auf einem Event gemacht, da war der Trainer vorne, war ein Personal Trainer vorne, der das mit mir gemacht hat. Mit allen 300 Leuten oder 150, ich weiß gar nicht mehr, wie viele da im Raum waren, viele. ja, Der uns in den Gedanken gelesen hat und gesagt hat, und wenn du denkst, du kannst nicht mehr, dann schieb das beiseite und du kannst noch. Und ich habe drei Minuten lang Kniebeuge gemacht und ich habe keinen Muskelkater gehabt. Weil ich mir schön gedacht habe. Hey, wie kraftvoll sind unsere Gedanken. Ich finde es immer wieder faszinierend. Ich bin immer wieder überrascht in meinem eigenen Leben, was ich selbst bewegen kann. Wo ich selber früher immer dachte so, ja, da brauche ich Hilfe, das ist, kann ich nicht alleine, das schaffe ich nicht alleine. Oder alleine, wenn du dir selber nicht mehr im Weg stehst, ist schon vieles, vieles leichter. Das heißt, nochmal zurück ins Bewerbungsgespräch, es gibt da ein Bauchgefühl, was du einsetzen kannst. Es gibt fachliche Kompetenz und es gibt einfach deinen Eindruck, deine persönliche Einschätzung über einen Menschen, weil du ihn einfach schon längere Zeit begleitest. Und wie gesagt, wenn du jemanden in seinen Fähigkeiten einsetzt, hast du eine höhere Performance, wenn du denjenigen auch noch in seinen Schwächen stärken möchtest, dass du merkst, ja, da könnte noch eine, eine kleine Schippe draufgelegt werden derjenige möchte gerne gefordert werden, dann kannst du gerne in die Schwächen reingehen und mal sagen, okay, was ist deine Schwäche? Das gucken wir uns mal genauer an. Und auch die Ängste und Sorgen nehmen in diesen Schwächen und dann auch als Mentor, als Chef, als Chefin, Mentorin einfach auch unterstützend, begleitend dabei sein und den Menschen den Raum geben, sich zu entfalten und zu wachsen. Ich möchte gerne diese Folge hier schließen, denn das war schon viel, viel Input auch und spür mal rein, was es mit dir macht, was so hängen bleibt, wenn du mal nochmal reflektierst und vielleicht hörst du es dir auch nochmal an die Folge und spür mal rein, was es mit dir gemacht hat, was für Gedanken kommen jetzt hoch und manchmal ist es hilfreich, sich einfach Gedanken aufzuschreiben und nochmal drüber zu schauen, weil unser Verstand gerne dazu neigt, Dinge einfach schön zu reden, zu vergessen. Und manchmal ist es wichtig, einfach auch mal in Dinge reinzugehen, die nicht positiv sind. Ja? Und äh, genauso schön auch in Dinge, die positiv sind. Nur das fällt uns manchmal leichter. Und ähm, mach dich nicht fertig. Gib dir Zeit, sei geduldig. Und welche eine Sache ist hängen geblieben? Welche eine Erkenntnis nimmst du aus dieser Folge mit? Mach was draus. Nimm diese Erkenntnis in deinen Alltag rein. Und vielleicht ist es etwas, was du automatisieren möchtest. Vielleicht ist es etwas, was du einfach als Aha-Erlebnis mitnimmst und sagst, oh, das wusste ich noch gar nicht. Oder etwas, was du möglicherweise auch mitnimmst, um anderen Menschen Raum zu geben und zu sagen, hey, ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt, mir ist bewusst geworden das und das werde ich anderen Menschen weitergeben. Ich wünsche dir eine zauberhafte Zeit und alles, alles Liebe. Deine Katrin. Ciao.